välkomna till Musikprodpodden. Det här är avsnitt 80 som precis ja. sätter igång. Här i studion har vi mig, Jocke Jarl. Mig, Magnus. Och någonstans, precis här utanför, så har vi Niklas Berglöv som håller på lite så här spexigt ska överraska oss med någonting. Han gick ut och köpte en tidning, kan man säga. <laughs> Han gjorde jultomten. <laughs> oh, vad roligt. Det var ett tag sedan vi tre satt och pratade tillsammans. Mm. Du har ju När fan var det? borta ett tag Det var typ i januari tror jag Det stämmer nog ja, Vi har varit ute och rest allihop eh, Inte minst jag som var borta du, ska jag, säga. Ja, jag var borta i nästan två månader mm. eh, Det har varit väldigt, väldigt roligt Att hoppa in i andra studios Jag har lagt upp lite på Instagram Jag gjorde till och med ett avsnitt i USA mm. Sean Tallman Precis, på engelska Jag framstod kanske som lugn och sansad Men det är ändå hyfsat jobbigt att göra podd på ett annat språk än sitt eget Ja, men du var ju i alla fall lite varm i kläderna kan jag tänka mig med engelskan. Så där. Du, du kom inte direkt från Arlanda in i poddstudion. Så nej, 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 för fan. Det där är också spännande, tänker jag, när man liksom kommunicerar bara på engelska i, mm. under en ganska lång tid. Man tappar ju verkligen inte svenska, det gör man. Men det, man, det blir inte så här Victoria Silvstedt-grejen när man kommer hem och bara, <laughs> jag kommer inte ihåg orden. <laughs> men det, man kommer in i engelskan och man tappar lite av den här liksom omedelbara svenskan. Mm. Det har jag själv märkt när jag har varit där en lite längre period att man kommer in i det ganska bra. Ja, typ jag och Bruce, Sigala, vi, vi jobbar ju mm. tight nu. När vi har liksom en låtskrivare med oss i rummet så pratar vi engelska och sen kan jag vända mig till honom och börja prata svenska för att ja, jag upplever det. att så här, men det, är vi, det är vi som är teamet. <laughs> jag har då varit ute och rest, så först jag var i Berlin en längre tid men där gjorde jag egentligen inte så mycket jobb. Jag hyrde en studio ett par dagar, jobbade med en artist som jag ville jobba med men i övrigt så var det mest att liksom sitta och prodda. Prata på distans, ungefär som, som från Stockholm. Mm. Eh, och sen så körde jag en vecka i London med Sigala. Eller två veckor i London med Sigala. Först ett sånt här ganska stressigt camp. Ja, just det. Hur många låtskrivare som helst på en, en plats som sitter och kämpar och försöker få till en, en fet hit. Ja. Jag är inte ett stort fan av, av hela den liksom samla folk och, och bara, nu kör vi. Nej, det du har blir... gjort det förut i jag gjort det förut. Thailand ja, men Thailand var en annan grej För där var vi samma, samma gäng under längre tid okay. Då var det som att man hade mer Det var mindre press Och mer skoj ja. Nu var det så här nya teams varje dag Alla var fett hypade Och så var det liksom väldigt blandad nivå På hur, hur duktiga folk var mm. Så då, då var det väldigt tävlingsinriktat På ett sätt som jag kanske inte tycker Musik är Ja just det, fattar Sen drog vi till USA, jag och Bruce, och hamnade i Universal Studios A. Mm. Vilket var jävligt kul. Vi, hade, men vi, vi gjorde det avsnittet med han, Sean Tolman, och han var ju vår engineer där. Så han, när vi kom dit så hade han riggat upp en flygel som var färdig mickad med tre olika mickningar. Svinbra sångmick, trummor. Vi hade liksom ett live-rum färdig mickat med liksom diverse instrument. Och det var jävligt roligt. Jag har börjat bli mer och mer peppad på att spela in på riktigt igen. Mm. Inom visst, är det, visst är det kul Inom citattecken, <laughs> men så lämna datorn lite grann Och bara Ja, ja det har varit lite vibigt Och varit lite otajt, men fan vad, vad, vilken feeling Det är musik Exakt, och likadant med syntar Jag har börjat liksom tracka ner Plug-in-syntar på audiospår Som om det hade varit en, en hårdvarusynt mm. Jag spelar den och sen är den inspelad Och sen får man Sen tar du bort pluggen typ Ja, och så ja. får man giddra med så den därefter Så då är den ju så att säga jord och... Ja, så får man giddra med den som liksom bäst man kan som Nej. om det vore en riktig synd. Ja, i stort fall. Alltså begränsningar. Ja, men också så här. Testa en annan grej också. Spela upp en synt genom mina högtalare. Och sen sätta upp en stereomikning i rummet. Och spela in synten som studion låter. Det blir som ett reverb. Fast... Du reampar synten. Ja, men precis. Fast ut, liksom, nu Aha. nu kommer Aha. Niklas här. 
Med ett jävla flin på läpparna. Vad händer här? Så. <laughs> jag anar vad som är på väg. <laughs> jag ställer dem här. Ja, visst. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jag fattar ja, också roligt. nu, tror jag. <laughs> Hej, jag har ju missat början här då. Men ni får ge mig en liten... Eh, vad ska man säga, en liten recap sen ja. Det jag har gjort är att jag har förberett ett AB-test <laughs> Och jag säger som vi brukar Det är inte fullständigt vetenskapligt Men så när jag lyckas komma här ja. Framför Joakim står det två koppar kaffe mm, Den ena kaffekoppen har en liten rosa tejpit på den sig Den ena har en rosa tejpit så jag ska kunna veta vilken som är vilken ja. Jag brukar kaffet eh, haft det, det första omgången då I en termos så att de ska hålla hyfsat samma temperatur ja. Eh, de har, jag har mätt upp så att det är exakt lika mycket havremjölk som Jocke gillar att ha i sitt kaffe <laughs> Exakt lika mycket, mycket båda kopparna är också exakt lika mycket kaffe ja. Det är också exakt lika mycket kaffemått Just det, det är ändå ganska vetenskapligt där. <laughs> Ja, Jocke ja. har nämligen gnällt på mig väldigt mycket om att jag köper för billigt kaffe mm. eh, Fulkaffe kaffe Ful kaffe tycker Jocke ja. Skillnaden i pris här <laughs> med de här <laughs> ja. två paketen Den ena kostar 29 kronor uh-huh. Och den andra kostar 54 kronor för paket. Det här är ju sjukt relevant mm. för alla som håller på med musik. För fan vad det går kaffe. Ja, men verkligen. Så nu Joakim, nu vill jag att du AB-testar det här. Ja. Jag har vi två. Jag kan ju tillägga att jag är ju lite i Camp Jocke här ja. också. Ja, absolut. Säga. Men det, jag, jag orkar inte göra så att det fanns Nej, jag, jag, jag fyra koppar. Det, ja. det är bättre att Jocke får. Mm. Då har vi alltså två koppar. De ser ungefär likadana ut till färgen. Ja, det är viktigt att säga att kopparna också är likadana. Ja, precis. Mm. Så det, jag kan inte avgöra någonting på det. Mm. Spännande. Ja, det där tyckte vi om. Mm. Lite blekare den där, måste jag säga. Vilken var blekare? Den med, eh, med tejpbiten på. Du gillar mm. inte tejpbiten? Nej. Nej. Vilken, alltså du tyckte att... Den utan tejpbit var snäppet godare. Okej, okay. kan du förklara skillnaden i arom? I arom? Mm. <laughs> Nej, men förklara vad du smakar <laughs> Nu, pr- nu provar vi den första. Jag vill nästan också testa den. Ja. Ja, du, du, du får testa den också. Ja. Men den har liksom en mer... Ingen av dem är ju liksom så här... Det är, ingen av dem är hyperstark. Nej. Det är, det är inte liksom maxat med kaffe i, i kaffefiltret. Nej, men jag läste lite om det här med kaffetestning. Och ja. att man då inte ska brygga kaffet för starkt. Så jag bryggde lite svagare än vad man normalt gör. För att de känner att man liksom... Känner att man lite bättre. Utan tejp för mig är det... Mm. Med tejp. Ja, jag håller med. Jocke, alltså. Mm. Den här är lite bland, ska jag säga. Mm. Tape, kaffet. Mm. Också lite kallare, får man säga. Det är ju tyvärr så att den ena är bryggd några minuter tidigare. Men den har ändå varit i, i en termos. Det tycker inte jag ändå säga att jag känner smakskillnaden. Mm. Får jag, jag smaka? Jag tycker inte att, att värmeskillnaden var, var dramatisk. Nej, det borde inte vara så jättestor tycker jag som en termos. <laughs> jag älskar att det här ändå är en musikpodd. Mm. Det finns ju en tydlig skillnad. Ja, det, oh, oh ja. <laughs> jag skulle säga att den utan tejp är lite, lite... Den smakar lite mer på alla sätt. Den är också lite syrligare på något vis. Ja, kanske. Båda ni föredrar... Eh... Den utan typ. Och jag, ska, ja. jag, jag bör ju inte ha någon åsikt direkt. För du vet ju. För jag vet. Ja, du är ja. biased. <clears throat> så, och då är frågan, vilken tror ni är den billiga? Jag ska gissa på att den med tejpen är den ja, billiga. Ja, jag får väl ändå gissa på den med tejpen då. Ja. Och eh, så måste jag även ställa frågan, oavsett nu då. Ja. Och vi säger att den med tejpen är den dyra. Eller vi säger att den är vilket som. Ja. Är 
Tycker ni att prisskillnaden är befogad? <laughs> vi dricker ungefär vi, vi gör av med ungefär 12 paket kaffe i månaden här I det här etablissemanget ja. Om den dyrare är den jag tyckte den var godare Så tycker jag att det är värt priset ja. yeah. Så då, eh, vad blir det? 12 paket i månaden det, Gånger det... 15 spänn mm. Ja, 25 spänn va? Ja, 25 spänn prisskillnad uh-huh. Ja, vad blir det då? Ja, det är fortfarande under 500 spänn. <laughs> Några hundra. Ja, det blir, ja precis. Vi, vi är på 400 spänn i månaden. Mm, så det är väldigt mycket. Många fem, koppar kaffe då. 5000 <laughs> spänn om året är ja. ett uttag ungefär. Ja. Okej. Okay. Ja, och det är ju då det dyrare kaffet som ni föredrog. Så ja, det var det. Åh, <laughs> <Yes. laughs> oh, vad roligt. Jag älskar det här. Ja. Det var skönt, va? Ja, det kändes, det kändes jävligt skönt. Och det är precis som en ljudteknik. Ja. Det dyra vinner trots allt. Exakt Precis. Ja, men Det är billigare att köpa en bering i mick Men det blir lite roligare att göra det med någon ja, annan. Nej, men jag, jag har ju sagt hela tiden Att jag tror inte att Jocke skulle ta skillnaden här Och i och med att ni, ni båda två nu gjorde det tog den dyr, Valde det dyrare utan, Och det här är ju ett regelrätt blindtest Utan att blinka Det var lite ja. som adiomannarna mm. ja. ja men det var liksom inte ens en fråga <laughs> nej. nej men det var det inte Jag tyckte inte att det ena var godare än det andra Men som sagt jag var ju biased mm. ja. Nå- Ja, det var det lilla spännande <laughs> och, och, och de kaffesorter vi har testat Det är alltså någon form av ekologisk mörkrost och en... nej, nej, inte mörkrost det, det, blev ju, det blir för irrelevant Om den är mellanrostad och den andra ja, är Så nu var det en ekologisk mellanrost ja, och en... Båda är ju ekologiska va ja, Men den ena är Jag vad det är för något. Ja, det ena är Arvid Nordqvist kaffe Det var det vinnaren ja, Och ja. den andra är Givalia vanligt ja, Precis Ja, så ja. är det. Det är bara gratulera. Mellanrost båda. Då har vi alltså, då har vi alltså satt ner foten här. Från mm. nu har vi dyrt kaffe i studion. Och Swish-numret för Arvid Nordqvist om ni undrar. <laughs> ja, vad var ni när jag kom in då? Eh, vi pratade om att, att spela in ljud på riktigt. Någonting som jag har börjat mer och mer tycka är kul. Ja, just det. Att kommitta. Precis. Jag har ju varit, eller jag är ju fortfarande Det beror ju på vilken produktion man är i Många produktioner är ju sådana som När man släpper version 32 Och då är det ju svårt att kommitta när man är på version 4 För att man vet om att det kommer att ändras Ja just det, det kanske mm. kan ju bero på vad det är i, i och för sig Ja, jo, men är det en percussion-grej så kan ja. man ju spela in det Men, men om, det är liksom, om det är en tonartsgrej mm. Eller att plötsligt ska man byta feature-artist Och då måste man ner ett tonsteg Mm. Det går ju att transponera ljud också Men det blir oftast inte lika bra Nej men jag satt faktiskt i en sån Transponera ljudgrej bara f- För vad då tre dagar sedan mm. och, och liksom fick det här glitchandet Och skit Och jag testade faktiskt i Ableton och sådär Som jag tycker är lite vassare Det blir lite bättre men det är fortfarande samma problem Åt det ena hållet går ju bra och åt det andra hållet mindre bra Precis, men sen finns det, finns det lite olika pluggar också Om man ska ändra tonhöjd Ibland, mm. Vissa ljud funkar alltid på Mm. Andra ju låter bara röv. Ja, jo, så. Mm. Och sen Waves, vad heter den? S- uh, ja. Soundshifter. Ja, ja, precis. Den är ju ganska bra på vissa ljud, men också bedrövlig på andra. Mm. Det var det här som Propellerhead skulle vara bra på då, då. Ja, precis. Mm. Mm. Och sen finns det ju Logics inbyggda är bra på vissa ljud också. Mm. Så man får oftast laborera lite. Och i det röst så vinner ju nästan alltid Melodyne. Jo, oh ja. Men däremot som... Mm. Du kan inte sitta och mäla, eller kan kan du väl, men jag menar, vill man göra ett tonartsbytetest, mm. då tycker jag att Ableton är bra på det. För då kan jag bara lägga in dem och bara testa och så gör den hela projektet och det brukar funka rätt så bra. Just det. Så kan man göra det på lite olika sätt. Logic har ju också den, att du kan sänka hastigheten. Ja, den very speed-grejen. Ja. Det funkar 
absolut inte lika bra som Ableton. I min, enligt min Nej, det funkar inte lika bra, men, men om man bara vill höra ja. hur oh. låter det här i en annan tonart mm. så det så här, hm, ja, funkar bra. Ja. Mm. Sen ska jag säga så att jag inte testade igår senast så försökte jag och Mats Norman hitta Verspeed, men jag glömde bort vart det är så vi bara går, och jag, jag orkar inte leta, jag var för trött. Så. Ja. <laughs> Fan, är det inte högklicka här någonstans? Ja, men det, man, måste, man måste aktivera den här jävla Verspeed-knappen. Ja, ja. Det, det, jag, det orkade jag inte hitta igår. Hur är det Reaper där? Uh, oh, men det finns Verspeed. Och så mm. kan du ju ställa också som ungefär som Ableton att man väljer att tidslinjen ska vara baserad på beats. Alltså att den ska liksom skifta tidslinjen med tempo. Alltså om, skifta tidslinjen med tempo? Men att den liksom stretchar och håller på om man har liksom en, en tempobaserad tidslinje. Mm. Det där är ju ingenting som jag använder. Det är ju typiskt midi. Såklart. Just det. Men det vet jag Protoss har ju. Där kan man välja om man vill sätta någonting på att stretcha som ticks eller samples. Så om du byter tempo i, i, en, i ett Protoss-projekt så kan du sätta en ljudfil till att följa med på tixen och då åker med tempot. Men om ja. man följer samples så skiter ni i det. Ja, men det är ju typ den grejen. Mm. Ja. Plus det här varispeed om man vill i realtid bara hålla på. Just det. Jag såg för övrigt att apropå MIDI, de håller på att drafta fram MIDI 2.0. Vad så? Det är väldigt spännande. Det var på AES-mässan tror jag. Någon av där. Mm. Som de presenterade ett första utkast Och då är alla tillverkare tillsammans Som sitter i någon form av midi-konsortium-grupp Och försöker liksom komma överens om Hur midi 2.0 ska fungera mm. Vad är det de saknar i midi 1? Allting i midi 1 är upplöst i 127 ja. nivåer Och det är ju egentligen inte tillräckligt För högupplösta till exempel filteråkningar Nej. För det man har ju När man, ja. gör, en, när man gör en automatisering i midi ja. så får Man har trappan Mm. Om man, man gör väldigt små, små ja. skiftningar ja. Nej, precis ja, det, där är ja. ju, det där är ju lite problematiskt Men det gäller väl allt så att säga, Anslag, känslighet och allting Vill du mm. ner på riktigt, riktigt Vill man komma riktigt nära verkligheten så behöver du väl mm. Men nu skulle de göra en 32 Det här är väldigt nördigt Men jag tror de skulle göra en 32 bitars upplösning på allt mm. Ja, det är rätt många miljoner Ja, då har man plötsligt Otroligt mm. många vad fler det, nivåer det, blir. Ja. Mm. Det, är ju, det är ju intressant med det Att det har hållit i sig så oerhört Länge mm. ja. Finns det några andra Tänkte format som säger det, faktiskt. USB är ju också Det har ju så. utvecklats under tiden Men USB är ju också jävligt gammalt Alltså, alltså MIDI kom ju Början av 80-talet innan, ja. innan, innan datorn gjorde sin ordentliga entré ja. Men när kom Gameboy <laughs> eh, liksom, För det var väl då USB och Gameboy kom samtidigt hade Gameboy USB? Det var, jo, det var Gameboy som utvecklade USB för att man skulle kunna linka ihop och spela multiplayer. Men vad var Gameboy? Gameboy, det kommer jag inte ihåg. Uh, jo, men alltså så tror jag. Jag var ju för sig en sån som hade Game Gear från Sega. <laughs> alltså jag kommer ihåg när min kompis Thomas Bjällström köpte vad heter det, Sega Saturn som mm. var liksom Segas utmanare av Playstation. Uh-huh. Och han var ju så det var så sjukt, allt var ju så sjukt mycket bättre. Och vet vad det bästa var? Nej. Spelet var mycket billigare. Ja, men det, det fanns ju liksom inga bra spel Nej det fanns, det fanns ju 15 <laughs> spel mm. <laughs> Men Game Gear hade en cool egenskap Man kunde kolla på tv Ah okej, okay. ja det var ju great Sen tog jag emot analog tv ja. Har ni sett att Nintendo börjar sälja 8-bitars Nintendo igen I kompakt version oh, oh, Det finns ju, precis den verkar rätt cool. Det finns ju <clears throat> till och med en dub till den till, ja just det, det gör det. Mm. Ja, Så mm. kan man sitta liksom i klassiskt 8-bitars maner Och liksom pluppa ut vågformer Och, mm. och göra midi wow. mm. Ja, det är coolt. Det är stickspår här. Ja. Nej, men, jo, men så tror jag att det var. Och jag vet inte när Gameboy kom. Kan det ha varit 90? 
Mm, något sånt. Mm. Så det är ju också rätt så gammalt format Om jag nu har rätt Om jag har fel så får väl någon bara skriva på Instagram Eller något och säga att jag är en sopa Det blir, det blir sågningar <laughs> Nintendo skickar en stämningsansökan <laughs> <laughs> Exakt Ja nej, men fan vad intressant Den midi-utvecklingen det är, Men ja, man hoppas ju bara att det är bakåtkompatibelt det är det, det är det de har draftat på Att den ska vara 100% bakåtkompatibel mm. Mm. Så att du ska kunna koppla in den gamla Juno Ja, synt mm. utan problem. För annars blir man ju vansinnig. Och det kommer nog inte släppas förrän 2025. Okay. Räknade, räknade de med. Äh? Men, men den är också, de har också byggt Så in. Det tar det tio år till innan den är helt standard. Precis. Men den ska bli. Det ska finnas trådlöst. Och liksom, de, har byggt in, ja, de har byggt in väldigt mycket sånt som mm. är smart. Mm. Någon form av Bluetooth. Ja, Low det. level Bluetooth grej. Senast igår så att vi pratade om det där med dedikerad Bluetooth ju. Med ja, kontroller mm. så liksom mm. Man har ju ett så att säga Horn i sidan åt själva formatet Bluetooth efter alla år Av att försöka synka sin <laughs> Telefon till ja. diverse Ljudanläggningar ja. I bilar och hörlurar och allt Och det har aldrig gått så smidigt Är det är inte så snyggt, <laughs> Nej, så snyggt gjort. Jag ser framför mig att jag lägger av När liksom midigt <laughs> Ska synka Bluetooth ja. jag, jag var lite Svensk knäck- uppfinning faktiskt Bluetooth. Ja. Är den? Ja, mm. ja, Harald Blåtan ja. har ju något med det där att göra Utvecklat men han... av Eriksson ja, men, ja. Kolla. men Harald Blåtan var ju dansk Ja, men det ligger i Lund i Eriksson tror ah, jag okay. Ja, just det, ah, ja, ja, han... Dan... det ja. var väl Danmark Ja, det då. var ju da... ja, precis. <laughs> Exakt, om Danmark Man kan räkna som Danmark <laughs> Men jag var så jävla stor, jag uppdaterade mitt Mac OS Till den senaste Mojave-versionen Och då dog min USB till MIDI Som jag haft i 15 år Mm Vadå, en, en fysisk device? En fysisk liten mm. USB-device med två in, två ut. Men alltså, de där är ju också alltid strulna. Ja, det har inte varit så mycket strul. Den har bara legat här och funkat. Och nu ja. har jag beställt en ny, typ likadan, som mm. är modern, eller vad ska jag säga, inom mm. mm. Så nu ska det bara börja funka igen. Mm. Ja, jag har i och för sig också haft min sen vi pluggade för 12-13 år. Ja, men precis. Jag, hade, jag köpte ju mm. min där några år innan vi började plugga. Ja, men det är nog samma här. För att liksom, då hade man ju inte USB på midi-klubbet. Utan det var ju midi ut från det. Mm. Så då var man tvungen att ha så. Men så är det ju fortfarande mm. på väldigt många av de här syntarna. Det är ja, inte många... Ingen av dem har ju USB. Nej. Förutom min dedikerade midi-klubb. Nej, inte mm. ens Junon. Det vill säga Norden. Nej. Nej, den har bara vanlig midi. Hörrni, jag har förberett en annan liten grej. Fan, Niklas AB-test. Mm. Ja, nej, det här är inte ett AB-test, men jag har... Ett test. Ett te- ja. Eller mer än en intressant lyssning. Jag vet att vi har pratat om det förut. Jag tror först att prata om det. den här grejen var väl att... Ja, vi pratade med Pelle om det här, Pelle Gunnefelt. Ett mm. av de tidigaste avsnitten. Om att spela in en gitarr med flera olika mickar och även line. Mm. Och nu sitter jag med och proddar lite grejer. Och då använder jag egentligen tre mickar och en line-signal. Just det. Soundet blir väldigt annorlunda och i min värld på ett positivt sätt om man använder just flera mickar för att spela in samma gitarr. Och jag tänkte att vi kunde lyssna lite på några olika. Mm. Det vanligaste är väl att man sätter en dynamisk mikrofon framför en gitarrförstärkare. Mm. I det här fallet är det en Sennheiser Blackfire 509 tror jag heter, den här guldiga platta micken. Just det. Så den dynamiska gitarren på en dista delgitarr låter så här. Nej men, det låter ju fett. Låter bra. Mm. Eh, och så har vi även en eh, kondensatormick. Det här är en småbenbra sån här Shure, eh, vad heter den nu då? Eh, 100, KSM 141. Mm. Mm. 
Mm. Lite brightare. Mm. Och sen har vi en bandmikrofon. Och det här är en vanlig Baydynamic. Vad heter den nu, Mange? 200. Nej, band. Så ja. 160 eller vad? Mm. Ja, precis. Det är 260. 260, exakt. Ja, den är lite bright näsigare. Och, ja, men den är också ganska bright. Lite fluffigare på något sätt. Och så har den mer botten och typ en viss. Eller låg med åtminstone. Ja, så de låter så separat. Sen är det en line-signal som är distad med en decapitator där för att ibland så kopplar jag in en, eller ganska ofta kopplar jag in en fast där. Mm. Och den låter så här, linen. Mm. Mm. Cool. Så tänker jag så här, att vi kan väl lyssna på alla fyra ihop. Och så kan du, när vi har lyssnat igenom några akord så kan du ta bort, så kan du muta line-signalen. Mm. Allihop så här då. Ta bort linen då Jävlar mm. den, den ger det här fräsen mm. Och attack alltså det, det kommer ju en annan lite annan attack den är, ju mm. väl, den är ju svagast mixad Av den här mm. <skratt> Precis ja. När du gör så där Sätter du ihop fasen efteråt Eller nej, nej. ligger i fas Jag sätter mickarna så att de är Så att jag tycker det låter bra Mm och sen så fasvänder jag line-signalen. Då den är ju fasvänd liksom. Just det. Uh, och det gör jag direkt. Uh, jag är lite sugen på att testa de här uh, pluggarna som finns för att jag, jag tror Waze har en in-face heter uh, den. Just det. Jag är lite sugen på att testa det på just gitarr. Ja, du har mm. gjort det faktiskt. Ja, jag, jag har gjort det några gånger faktiskt. Och okay. provat så här. Jag har även provat sådana här fas. Är det, vilken var det jag hade nu ska vi se. Jag lånade en sån... Var radial tror jag Som har en sån där man kan liksom vrida fasen Inte bara 180 grader Utan Aha. steglöst då Och sådär Just det. Men, men, eh, jag men vet Vad att... blir det? Det blir typ som att bara förskjuta en i tid Ja jag antar det eh, Att det blir väl så Om det är steglöst Ja ja det, det, ja. <laughs> typ. det är som att lägga ja. på en millisekund Tills den ligger rätt Jag vet inte exakt hur den tekniken fungerar med att förskjuta fasen Men jag har i alla fall alltid landat i Att jag inte orkar hålla på med det typ Utan jag flyttar mickarna tills jag tycker det låter bra Och sen så kan man ju Ifall man har fått en fil av någon Om jag får en gitarr, tre gitarrmickar av någon i, Till mix Då brukar jag bara förskjuta dem i tid I Logic Mm, tills det låter bra Ja, jag lägger på mm. fyra ticks på den ena Och så drar jag bort fyra ticks på den andra Just det. Men mm. när du mixar de här gitarrerna Använder du dem som en Ett monospår, nu ligger alla i mono Eller, eller liksom, mm, ja. annorerar du höger-vänster Så att du får mm, någon ja, konstig spridning på det Nej, nej, inte i det, inte i det här fallet utan, Och det ska jag säga är ju högst ovanligt att jag gör på det sättet Även om det händer ju att jag gör det mm. uh, Då får man ta en annan gitarr Som ligger på andra sidan Ja, det kan låta skitcoolt att göra Ha en gitarr i en örat en i andra, Eller en mic i en och en i andra till exempel. Mm. Uh, Vanligare då är det väl att jag tar två olika stärkare Men det blir inte så stor effekt egentligen Om man inte har ett delay mellan dem Och då kan det bli ascoolt mm. Mm. Men, Eller men, en rumsmick som ja, står mycket exakt, längre bort Exakt Men om du bara har liksom den dynamiska ena örat då, Det blir liksom, det är inte riktigt värt det så det blir bara lite, lite mer diskant i ena och i, liksom. ah, Så att det är mer den här hopbakningen Och det vi ska lyssna på lite också När vi mutar lite olika av mickarna mm. För det blir ganska stor skillnad eh, Ändå i liksom helhetssoundet Just det eh, Vi kan lyssna på det Så vi börjar med allihop Utom blinden då
för mjuka dynamiska här då. Och jävlar. Den gjorde rätt mycket. Mm. Precis. Har vi alla mycket igen? Ta bort bandmikrofonen. Den gör ganska mycket för the richness som säger. Verkligen. Så är alla igen. Sista då så tar jag bort gången. <laughs> också lite viktigt för attacken så. Vad roligt att de verkligen tillsammans låter bara som en. Ja, de kompletterar ju varandra. Just att ta tre olika typer av mikrofoner som verkligen är väsensskilda i sig. Mm. Och så kom- de kompletterar varandra på en gitarr mm. på det här sättet väldigt bra. Uh, och linen, det är den sista pusselbiten där med att få topp och få liksom, attack i ljudet ändå. Och där kör Decapitator på. Ja, och så, så här, i det här fallet var det det. Men ganska ofta så lägger jag en jätteknäpp fuspedal som liksom gör att det är helt mosat och ganska diskantigt distat där. Mm. För det vill jag vill ha i någon är ju liksom det där fräs, mm. attack och fräs på något Just sätt. Det. Direkta, som är svårt att få i en rörstärkare. Mm. I en rörstärkare får man massa coola grejer. Mm. Eh, liksom snyggt komprimerat sound och liksom en mjuk och fin ton. Mm. Men som är svår att efterlikna på något annat sätt, uppenbarligen. Eh, eftersom ingen har lyckats göra en bra simulator riktigt. Ja. Eh, men det man kan få med linad signal är ju det där. Mm. En annan metod är ju också som jag har testat någon gång säkert du också, men det är ju att sätta en, en mikrofon framför gitarren. Det är gitarren alltså. Ja, på själva strängljudet. Ja. Det kan man, man kan lyssna på, det kommer en låt det kommer släppas en låt inom kort jag kan länka till den om ni påminner mig om det så ska jag göra det. Inom kort släppte en låt där jag spelat in där gitarristen sitter och spelar bara alltså ett solo som bara är uppmickad elitar. Det kommer jag ihåg. Mm. Jävla var det rätt fett. Mm, det låter askult, men det låter ju man får ju se till att han inte rör sig så mycket så för. Men det var ju semi-akustisk va? Så den hade lite kropp. Ja, den har ju lite kropp eh, ja. sådär, men mm. det är inte mycket. Alltså det är någon slags hollow body gitarr där. Men ja. En tunn rackare. Men, eh, men visst, alltså, mycket strängdjuret är ju riktigt, riktigt grymt. Men samma där så är det väldigt svårt för att det måste ju vara knäpptyst. För att det blir inte så starkt. Om du gör det på en telekast till exempel. Mm. Och så är det, det är lätt att få en liksom massa annat. Snurvland och sånt där. Ja, ja visst. Ja, just det. Man får vara lite tyst. Men det, det är ju så här en klassiker när man sitter i kontrollrummet. Mm. Och har en gitarrist som spelar. Ja, så låter det hur grymt som helst. Hur bra som helst. Ja. Och så sen lyssnar man tillbaka på tagningen. Ja, låter och så, så låter det. Mm. <laughs> <laughs> man alltså, har inte längre sträng ljudet. Ja, men verkligen. Det. Vill man lyssna på ett annat exempel på det här som jag har gjort där jag mickat upp själva gitarren så i Lovantell, Ideal och Livet där, har jag, där sitter den så, mm. på en eh, mm. ja så där, där hör man också, det är så jävla mycket strängljud där på något sätt, man, det blir lite oidentifierbart för det här, men det är både, både stärkare och mick på hans gitarr Då sitter han i kontrollrummet och spelar mm. Mm. Faktiskt sjöng och spelade gitarr samtidigt och så hade jag en mick på honom, en på gitarren och en på stärkan liksom, eller mm. Ja. Det där brukar jag göra med, med syntar också Fast det blir inte samma sak Men jag har någon gång mickat upp en så, en Typ proffet när man spelar mm. på den Och sätta en mick på tangenterna mm, Jävligt coolt, det har jag aldrig testat Fan vilken bra idé Låter det något? Alltså, det, är, det är inga toner då Nej, det nej, bara, det är bara vill ha attacken Jävligt bra idé Och om man, om man tar bort all botten ur det Så får man mm. bara som en jättekonstig liksom, attack mm. Och också att de låter när man släpper upp tangenten mm. 
Det är ju svinbra det, det måste jag prova. Ja. Ja, vad kul. Jag hade en idé om jag ska prova nu att sätta en mick på pedalen på min flygel också mm. se hur det låter. Det har jag aldrig haft något problem med att det är för lite av. <laughs> Nej. <laughs> men ja, för och, och, och verkligen få den. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, men det är visst. Mm. Why not? Men det, ofta tycker jag man har problem med, med pianister som gör det där i otakt. Ja, tänk på det när man spelar. Man trycker aldrig i takt. Nej. Man spelar ett akord och sen trycker man ner den och sen så på nästa akord så håller man i så att den precis överlappar till ja. nästa. Ja. Precis. Den ja. ligger ju aldrig Nej. riktigt i takt. Ja. Men det, är också, det kan också vara en, lite av, ett, av en grej. Verkligen. Det är det ju absolut. Det är ju en del av det. Och viss, det är väl en sån grej som vissa pluggar sådana här pianosimuleringspluggar har Försök liksom efterlikna så här Att bli pedaluppsläpp och stolknar Som ni hör här om våra stolar wow. ja. <laughs> Det blir lite coolt när man har, när man har såna, såna grejer med mm. Jag börjar få lite brådigt För jag ska iväg och få min båt i vattnet mm. Just det, vi avgrundar ja. eh, Tack så mycket för att ni lyssnar Eh, vad jättekul att ni tre personer som har, är våra Patreons just nu. <laughs> ja, tack för det. Ni alla andra typ vad är det 5000 personer som lyssnar på podden. Ja. Ni, jag vet att gratis är gott men vi uppskattar som ni säkert förstår eh, även hjälp att utveckla podden. Vi har eh, diverse grejer vi skulle vilja göra eh, för att göra podden ännu bättre. Ja, eh, patreon.com/musikpodden och vill man bara kolla in andra avsnitt så finns det på musikproducent.se. Mm. podd Ja. Mm. Tack så mycket och ja, det blir Arvid Nordqvist kaffe för oss. Yes. Ja.